0: Фонтанка фм представляет. Дневной сеанс с кинопозревателем Дмитрием Московским. Новые блокбастеры и телесериалы. Великие имена и восходящие звезды, а также гости из мира кино и телевидения. Каждую субботу в три часа дня с повтором в понедельник в 8 вечера в программе «Дневной сеанс».
1: Добрый день, вы слушаете радио Фонтан КФМ. В эфире выпуск программы Дневной сеанс, очередной выпуск. И в студии Дмитрий Московский. Плана в порядке
2: выходит, слава богу, мы входим в нормальный рабочий режим. Добрый день всем, кто слушает нас в субботу. И добрый вечер всем, кто слушает нас в понедельник в повторе. Если я не ошибаюсь, Александра, Ну что ж, сегодняшние наши гости, в отличие от э, нашей сейчас отбивочки, немножко выходят за рамки гостей из мира телевидения кино. Однако ж, мы сегодня пойдем так покасательный и к миру кино, и к миру телевидения. Потому что все, что касается моды, тем более этно-моды, оно так или иначе вписывается и в современные трендовые явления в кино, и в современные трендовые явления телевидении. Итак, сегодня я читаю шпаргалочку, да простят меня гости, чтобы не ошибиться ни с именами, ни званиями. А если даже в чем-то ошибусь, то я думаю, гости нас, меня поправят. Итак, сегодня у нас в гостях дизайнер одежды искусства Денис Казанцев. Денис, добрый день. Добрый день. И, собственно говоря, организатор фестиваля Наталья Лившицына. Я ни в чем не ошибся. Если в чем-то ошибся, что-то и сказал, можете меня дополнить.
3: Ну, я действительно являюсь директором фестиваля «Этномода», который проходит у нас в Петербурге и состоится вот 15-16 ноября. А Денис представляет нашего партнера, школу дизайна «Дивина гармонии», преподаватели которой являются в том числе и членами нашего жюри.
2: Ну что ж, и помимо прочего, сегодня у нас будет такая тема, которая привязывает передачу э, к теме кино, собственно говоря, фильмы 1984 года, фильмы, юбиляры 1984 год, как выяснилось, несмотря на то, что у нас был тогда еще железный занавес, сказал, что вокруг там советский строй и все прочее, способны... Были советские фильмы рождать гениальные произведения, советские режиссеры рождать, соответственно, гениальные мысли и интерпретировать их сквозь призму кино и телевидения. А вот какие фильмы э, мы сегодня с вами вспомним, мы поговорим э, наверное прямо сейчас, Сашенька. Как ты думаешь, так для затравочки? Хотя, что-нибудь. я не знаю,
1: у меня столько вопросов, вот, например, к нашим гостям. Я вот смотрю любовь ну, с Натальей да, на Можевельем, которая явно да. носит какой-то этнический мотив. Этнический вот характер. кто нас смотрит видео. В нашем в видеотрансляции из студии наверняка видит наших увидит, гостей. А вот чего не скажешь про Дениса? Никаких этнических мотивов а вот, наверное, в его наряде я не вижу, кроме ну, кота.
4: Нет, здесь, вот как раз, кисточка с русским народным костюмом, платочка.
3: это какой-то символ или
2: что
4: это, как переработанный
2: просто символ. Кошки это наша тема. Кошки наша регулярно бывает. В эфире у нас в эфире даже бывают кошки, у нас уже дважды, трижды были из музея кошек, представители этого рода племени кошачьего, а тут так что что называется все в тренде, все в моду. Хорошо, прежде чем мы перейдем к музыкальной теме, давайте коснемся тогда непосредственно тематики нашей программы этномода. А, кто из вас а, начнет первым? Что это за фестиваль? А, почему этномода а, вообще имеет ли мода какие-то откровенно ярко выраженные этнические тенденции? Этнические насколько направления? это актуально в наше время в современное?
3: Ну, фестиваль этно-моды проходит у нас в Петербурге уже более 10 лет, и, как я уже сказала, 15-16 ноября он повторится вновь, собирает э, дизайнеров со всей России, и не только из России, но и из стран ближнего зарубежья. И я бы сказала, что его все-таки особенность в том, что он не просто очень зрелищный и яркий за счет того, что используется... э, дизайнерами в своих коллекциях мотивы э, культур разных народов, какие-то цитаты из традиционной одежды. Но и за счет того, что все показы идут нон-стоп, это конкурс дизайнеров, и Это такой своеобразный, я бы сказала, марафон. То есть это не показ, где зрители вошли, посидели 10 минут и полчаса ждут следующего шоу. Нет, это э, вот такой...
2: То есть это не показ от кутюр, который каждый год проводится в Париже?
3: Это не показ от кутюр, хотя там есть модели, которые, на мой взгляд, могут быть достойные показы от кутюр. Но, тем не менее, это такое непрерывное красочное зрелище. И там есть еще и выставка Ярмарка аксессуаров в одной стиле. Но я бы хотела подчеркнуть, что миссия нашего фестиваля не в том, чтобы пропагандировать какую-то вот культуру одного народа в ее, так сказать, традиционном виде. То есть это не значит, что там собрались люди в вышитых рубахах или в килтах или в чем-то еще. Это скорее светское мероприятие, где мы пробуем понять, как современный человек в современном мире может э, почувствовать себя экзотично, оригинально, может путешествовать э, ну, и во времени, в пространстве с помощью каких-то интересных этнических э, цитат в своем костюме. И я бы сказала, что наши дизайнеры – это молодые креативные люди, из них очень многие – это либо студенты, либо выпускники вузов э, России, они эту тему обыгрывают очень творчески, очень ярко. Насколько актуальны этнические
1: мотивы в современной одежде вообще? Мне кажется, сейчас современная одежда, городская одежда, если взять так в общем смысле, то даже если вот на нас здесь посмотреть, ну, может быть, мы женщины, конечно, тут не, не очень типичные, потому что мы любим наряжаться. В такой сфере работаю, наверное, так же, как и вы. А вообще, посмотрите, джинсы, футболка мужчины, джемперок, Такая лоб, униформа, рабочая да. униформа. женщины тоже самое. Джинсы, сапоги, черная куртка или серая. Ну, и... я понимаю. Ну, там нет, какой-то святарок, мы, э... мы,
3: допустим, мы не в Индии, и поэтому у нас нет традиции носить в повседневной жизни или даже по праздникам не то, что национальный костюм, но даже его элементы. Хотя вот я встречалась как с девушкой-программистом из Индии, которая сказала, что у себя дома на работе может, она да, да, носит да. сасари, носит какие-то традиционные одежды, и для нее это образ жизни только в Европе. Она, может быть, одевается по-европейски. У нас иначе все. Я думаю, что это э, значимость этномотивов, вот, в костюме зависит от образа жизни человека, прежде всего.
4: Наверное. Да, ну здесь хотел сказать: даже если вы говорите про джинсы, да, как бы джинсы это именно что даже можно сказать этнос, потому что джинсы придумали именно что как хлопок, да, что-то природное, что-то растительное происхождение. Да, и первый краситель джинс это был индиго, чистый натуральный краситель, uh-huh. который сейчас, в принципе, восстановить не могут, который был первый. да. Ну, как бы все равно современная тенденция, независимости от того, что этника или что-то другое, да, мы все равно возвращаемся. Потому что в тренде есть несколько, ну, как бы сезоне есть несколько трендов, да. И естественно, что что-то натуральное, природное, которое очень прекрасно ложится в это моду, оно всегда будет встречаться в виде принтов, в виде тканей или красителей. Потому что ну, в основном меняются ткани, фактуры, только, да, потому что. И естественно, что на это перекладываются идеи, независимости от источника вдохновения каждого дизайнера, да. Но при этом мы всегда, и вся натурфилософия, он так построен, что. У вас возникаемся к природе, как бы, да, к нашему национальному, к нашему природному, и каждая страна гордится этим, естественно, что и мы должны просто брать и перерабатывать это ну, в дизайне одежды просто.
1: Но мне кажется, что сейчас немножечко вот э, тенденция удобства, она превалирует над всеми остальными тенденциями Ну, это
4: просто, вы понимаете, время диктует так, да? Если мы бы мы были с вами маленько свободны. Время
1: диктует, но время не диктует ничего женщине. Женщине всегда хочется быть красивой, если она нормальная женщина. Если да. она не нормальная женщина, <свят> она будет ходить все время в сером и в черном, и в джинсах.
2: Ну, собственно говоря, и, и в мужской в каждодневной одежде тоже присутствуют элементы моды. Это, собственно, очень хорошо было продиктовано, не продиктовано, а очень хорошо описано в фильме «Дьявол носит Прада, когда был такой замечательный диалог между главной героиней и тогда еще мешковатой Правда. второй главной героиней, да, помощницей, которая на какие-то замечания главной героине э, рассмеялась, да, какой-то смешок допустила. И та четко объяснила, что то, что на вас является, то, что во что вы одеты, и то, что вы считаете проявлением какой-то вызов моде, на самом деле, она была сложная такая интересная конструкция доказательно mm-hmm. приведена, а на самом деле было Разработано здесь, в этом кабинете, и цвет, и фактура, все было разработано здесь. То есть то, что мы считаем проявлением каждодневности нашей одежде, это элементы в той или иной мере того, что мы называем, высокая мода, только Но которая именно, со временем да. оседала до так называемого потребительского рынка каждодневного.
3: Но я бы хотела подхватить эту мысль и все-таки сказать: что, наверное, люди. Когда одеваются, можно их, грубо говоря, разделить на две категории, которые одевают на себя что-то, ну, например, этническое, осознанно. Они понимают, что они делают и что они хотят этим донести. И люди, которые просто зашли в масс-маркет, потому что это модно, купили что-то с каким-то принтом и носят, потому что им ну, нравится сочетание цветов. Они не понимают, что это такое, и им это безразлично. Я не осуждаю, я просто констатирую факты. Я думаю, что если связать это с темой кино, возвращаясь, например, к фильму "Клеопатра" с Элизабет Тейлер, с Элизабет Тейлор или с более ранним, например, в фильмах 20-х годов, где, скажем, американские актрисы в черно-белом кино играли в восточных да. див. Я думаю, когда женщины наносили вот такие густые черные стрелки загнутые, они не думали о том, что это как-то перекликается... Что это тренд, да, как-то перекликается, скажем, с той манерой красить лицо, которое может быть существовало во времена древнего Египта, но тем не менее... А Я думаю, что кинохудожники, они все-таки как-то попытались да. передать эту тенденцию, а женщины увидели просто, что это красиво, что это так хорошо увеличит глаза. И совершенно да, не думали те, ни но... о Древнем Египте, ни о Клеопатре. Но связь есть, и, и вот проследить эту связь интересно. И нам вот как организаторам фестиваля все-таки интересно, чтобы люди более осознанно, осознанно относились к, к тому, да. что они носят, и от, к истокам. А вот тех мотивов, которые есть в одежде...
4: Просто они присутствуют всегда, просто не придерживаются, ну, как бы уже слабутые, как бы сказать, Клеопатра, да, но она очень много дала. И в косметике, да, все вспомните, что это молочные ванны, да? очень много она задала, как бы сказать, трендов просто, да, а это было там, ну, два века до нашей эры, как бы, да, Клеопатра, это в основном, да, и просто, Египет, ну, макияж египетские ночи, это все ее. Да, и понимаете, насколько этот тренд все еще жив? Как бы, прошло там очень много Да, ну кстати, скоро. вот,
3: Денис, а, а есть обратные примеры того, как в кино эти тренды вклиниваются совершенно неуместно. А, например, если мы вспомним а, фильм «Анжелика Ангелов, mm-hmm. где у нее была прическа и макияж, которые соответствовали моде. Вот, того периода, но ну, совершенно не наверное, тому, как действительно а, так сказать, нет, женщина и ее положение могла бы краситься, одеваться и причесываться за... столько много, в то время. Конечно. Это
4: уже проблема того, что надо изучать историю стиля. Ну, собственно говоря,
2: об этом говорили и э, голливудские критики есть такие в Голливуде, которые не только рекламируют фильмы, но и стараются с критической точки зрения подойти к э, произведениям, выпущенным в Голливуде, что исторические драмы, которые выходили в 30-е, 50-е, 60-е годы, они грешили, скажем так, излишней... Ну, то, что можно сейчас переделить претензии нашим историческим драмам военным, когда санитарки ходят с хорошим макияжем, с хорошим. чувствами, с выщипанными на современный Сразу чувствуется, что люди из 40 какого-то года. Ну, собственно говоря... С идеальным
1: макияжем, тоном лица. Которое
2: было, когда наносите. Особенно, когда они фронтовые сестры только что с поля боя Но это беда, вообще, мне
1: кажется, всех фильмов современных, особенно сериалов, которые зачастую снимают на скорую руку и особенно не вдаваясь в детали в какие-то да. нюансы. А сейчас, кстати, тенденция пошла вот эти вот ретро переносить действия ну, сюжета. Да, да, нет, да, скажем, 80-е годы, в семидесятые, причем мы-то помним, и мы вот с Дмитрием наверняка да. как это было действительно на самом деле. А теперь вот Хоть это нам и малые представляют были. Но все равно что-то
2: наблюдали, помню, да.
1: Да. Дмитрий, ну давайте, может быть, к музыке тогда Давайте, перейдем. я думаю, что,
2: а, что вы думаете, как вы считаете, вот мы сейчас послушаем а, шикарный, я романс а, а, в исполнении Никиты Михалкова из фильма «Шестокий романс». А. Собственно говоря, вот этот фильм, он а, там же тоже костюмированное есть представление. Все-таки это обращение к 19 веку России. Вот как там, с трендом модным. Или тут да, просто костюмированная Мне кажется, что но, русские правда, фильмы нет, тех
1: времен, они как раз вот были очень неплохо сделаны. Нет,
2: сама Алаиса, которая в платье да, там, там естественно,
4: что оттуда берутся кружева, как бы, да, которые делались вручную, да. Сейчас в современном тренде просто кружева есть, да. И просто они перерабатывают, но это все было при, ну, при, ну, оно было ценно, потому что это сделано вручную, да. Просто многие дизайнеры даже не кичатся этим, просто берут, как бы, русские народные, фривалите, ну, вязание крючком, все что угодно, перекладывают
2: просто это на, ну, на поток в смысле, что машину. Кто бы мог подумать, что даже этнические, я бы сказал, мутные мотивы присутствуют и в фильме «Жестокий романс» в фильме «Юбилярь этого года», который вышел на экраны в 1984 году. И сейчас, собственно говоря, романс из этого фильма...
0: Плесе, рая, камыши, А цыганская дочь за любимым в ночь, по родству бродяжне души. Так вперед, за цыганской звездой кочевой на закат, где дрожат. Паруса. И глаза глядят С бесприютной тоской погровеющие небеса И вдвоем по тропе Навстречу судьбе Не гадая в ад или в рай Так и надо Не страшась пути, хоть на край земли, хоть за край. Так вперед за цыганской звездной кочевой, На свидание зарёй на восток, Где тиха и нежна розовеет волна, На рассветный ползая весной. Да свернем, за спринкнем звездой левой, качевой, южный и Я пуля, как я за небо, а я Для океана, дневной сеанс.
1: Продолжается программа «Дневной сеансы». Слово Дмитрию Московскому, который подготовил ретроспективу фильмов 1984 года.
2: Да, совершенно верно. Ну что ж, у этого фильма были, как не, не успел этот фильм выйти на экраны, как появились свои поклонники, так и свои хулители. Естественно, армию поклонников составили зрители армии, хулителей составили кинокритики, которые посчитали, что фильм исказил изначальное произведение, а литературное придав ему оттенок привкус фильма «Мадам Паварим». Здесь очень много какого-то такого скрытого эротического, это откровенно эротического посыла. Тут смещены какие-то ориентиры. И вообще, собственно говоря, пьеса об одном, а фильма о другом. Однако зрители, слава богу, не читают высоких кинематографических журналов, а если читают, то только советский экран, который в основном как-то старался подбодрить зрителя свежими киноработами и освещением их. А Что касается места съемок, то об этом уже было сказано достаточно много. Снимали в нескольких городах и люди, которые снимались тогда, сейчас они в возрасте тогда были молодыми, все-таки фильм вышел на экраны в 1984 году, а долго не могли найти и сориентироваться свой дом, свою местность какую-то в кадре. Потому что фильм был снят таким как лоскутное одеяло. Условно говоря, если кадр выхода герой снимался в одном месте, то он через некоторое время переходил на другой план, а этот план снимался совершенно в другом части города или в друг, вообще в другом городе. Главное, что это была такая, такая Поволжье, не сельская поволжья с телегами битыми, но такой Средней руки индустриальный город это, был главный, это было главное условие, скажем такого технического бэкграунда для фильма. Но пока мы, кстати, слушали замечательный роман, возникла мысль тут относительно проникновения цыганского начала, модного начала, модного, просто этнического начала, как формирование модного тренда. Так ли это, Денис, скажите, пожалуйста? Ну да,
4: потому что цыгане,
2: они же не имеют привязанности к чему,
4: они кочевой народ своим стилем, своим поведением, как бы да, цыгане вызывает все-таки очень много упоения, как бы, у нас, да, и поэтому как бы, этот тренд очень силен, как бы, да, просто это вот черно-красные цвета, да, там же вышивка на черном, как бы, да, и, в принципе, черные, как смоль волосы настоящих цыган, тем более они кудрявые, как бы, да? это все тренд, как бы, да, и естественно, что, ну, как бы, само по себе жизнь, как бы, цыган, да, что они ворвали детей, ворвали коней, что, или гадали, как бы, но у нас все это... Такое-то инстинктивно нас всегда притягивает, как бы, да, и этот стиль, как бы, он сформирует просто сознание и хотим и не хотим, но через просто какие-то тренды в цветах, как бы, да? у, у, у Цыган очень много было украшений, потому что им ну, как бы, вот эти вот уши проколотые по несколько стерг, у Цыган это тоже все было, как бы, да, хотя проколование ушей это от моряков пошло 9 века. Интересно, вот кстати. очень да. полезно
3: молодым людям многим, которые хотят проколоть себе ухо, Лучше, хотят да, узнать, не, понимать, понимать да, что это значит. Когда мой сын решил проколоть себе ухо, и он не мог объяснить, почему он хочет это сделать, и, так сказать, что он хочет этим донести. Это просто круто сказала, и все.
2: То есть, если у вас есть хорошая историческая аргументация, то вы можете или подбодрить человека, который жаждет проколоть ухо, или, наоборот, отвлечь вот эту мысль.
3: Я думаю, что можно просто человека сподвигнуть к тому, какой ухо он может проколоть, да, 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 что он туда важно. хочет ставить, и как его воспримет окружающие который, может быть, например, знают, что означает проколотое ухо и, так сказать, какое именно украшение да, в этом украшение. ухе не какой-то культурный вот, посыл были... несет. Не всегда люди, которые это делают, вот, бездумно это понимают и не всегда их изначально... понимают адекватно.
1: Вот, Извините, похожи. что в вклинивают пираты, цыгане, да, а потом рок-музыканты. Мы рок-радиостанции, как раз для, для меня это тема очень близкая. у нас вот, очень часто и рок-музыканты, и люди приближенные к этой, так сказать, тусовке, у них всегда проколоты уши, и не одно ухо, и много у них, они всегда носят много украшений, как правило, много татуировок, ну, потому что это тоже элементы такой вот субкультуры рокерской. Да,
4: татуировки это вообще Так же, как и
1: байкеры. Да, ну, байкеры, да,
4: смысл в том, что это субкультуры которые взяли тоже очень много этнических моментов э, в свою субкультуру. А, так что, ну, какие-то стили гранж, которые, да, естественно, что гранж полностью построен на этнике, да, как бы, ну, кризис, как бы, ну, в 90-х веке, в Америке, да, но они взяли рваную одежду,
1: да. Они взяли ее от хиппи, это было ну, еще а в хиппи, 60-е, 60-е хиппи, Это вроде, они же на философию, да, 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 да. Они как
4: бы повесили длинные Так что длинные гранж — это
1: уже вторичное, да, ну, это
4: вторичное, конечно, но все равно... Это, это синтез. Это, да, это вплетение волос каких-то, кос, как бы, да, свободный волос. Ну, это все как, ну, как люди ну, в древности. Да, ну понятно, что это очень похоже, то, например, на русский народный костюм, да, там ну, что-то свободной формы, да.
3: Ну, все народные костюмы, мне кажется, вообще немножко похожи. А мне вот интересно, что Денис, как искусствовед, mm. думает, например, о стере эпоха, если я правильно делаю ударение, потому что на нашем фестивале эта на мода очень часто дизайнеры вот каждый год представляют коллекции в этом стиле. какой стиль? И, а- по шик стиль ну, Боха, да. И я бы сказала, что вот ярким представителем в кинематографии и в Сейчас жизни этого стиля является Джонни Депп, кстати говоря. Ну, который не, да. не только в кино, но и в повседневной жизни одевается вот не в таком Не только фильмы «Пираты
2: Карибского моря», да? Не, ну, да не нет, да, да, да.
3: если вы вот особенно в молодости, в середине его жизни увидите его светские фотографии, вы поймете, о чем идет речь. И, кстати, это прямая ссылка и к цыганам, и к культуре хиппи. И мы, когда принимали заявки от дизайнеров вот, на стиль эпоха, мы всегда были в затруднении, куда его отнести, в какую номинацию. Это мотивы современной одежды, экзомода, что это такое и вообще... Нет, ну, надо понять,
4: что просто это не стиль, как бы, да, это на грани... Ну, как обычно, да, в искусстве формируются стили, они всегда на грани каких-то культур, каких-то эпох, да? так и появляются новые стили. Да, потому что мы просто не можем связать их может чем-то и просто это как ну, появляется новый стиль, да, пока он формируется, формирование стиля определенного идет три года, да. просто может быть это влияет в современная полка, да, потому что естественно что тяготение какой-то богемной жизни, которая для нас тоже как бы, тяготит простых людей, да, ну, может подразумевать это, как бы, да, но связь как бы, богемы, да, и связь как бы, ну, традиционную костюм, как бы, она всегда может быть, потому что богим она тоже откуда-то вышла, да? Ну, корни. Вы должны всегда считывать корни, даже независимость от какого стиля. И тогда вы увидите, естественно, что на чем строится стиль, как бы, да? А просто говорить, что это стиль вот ну, такой-то, такой-то, да? Хотя, может быть, это обман, может быть, зрительная иллюзия, да? Как бы, просто визуально считывайте, когда информацию... Человека. Ну, это так подражание. А когда давайте я это видео запущу сейчас, давай. и
3: мы будем, да. может быть, а смотреть и комментировать, давайте как... Давайте. Но независимо от того, что мы сейчас увидим на, на видеоряде, это у нас да. детские театры моды сюда попали каким-то образом. А, тоже интересная кстати. история.
2: Это история была папка, по- да, где вот да, свободнее да, да. Но я
3: хочу сказать, что вот мне, например, запомнилась интерпретация темы вот, погибного стеребуха на коллекции якутского дизайнера, который м-м. создал совершенно потрясающие гламурные светские наряды за счет использования традиционных материалов и техник. Там была использована, естественно, мех, кожа, в том числе и тюленя, по-моему, и кость, и парики из конского волоса. Но смотрелось это настолько органично, настолько ярко и современно. Вот Я была поражена, например. Вот, на очень, очень модно. На картинке, мотивы, да, какая? потому что у нас есть, у нас есть, у нас есть номинация ⁇ Традиционный костюм ⁇ и ⁇ «Театры моды ⁇ Театры моды ⁇ это как раз вот театрализованный костюм, который не имеет отношения к современной жизни. А вот это вот было сейчас в технике Волоковаляния, это было интерпретацией национального костюма, по-моему, сетинского. Это у нас как раз вот коллекция Боха, только одна из моделей, индийский студент. Вот. Поэтому есть, конечно, да, вот не знаю, от кутюры это или нет, так быстро мелькают кадры, нет, что да. я не успеваю прокомментировать, только начну комментировать уже. Есть традиционные техники, например, войлка оляния, и дизайнеры очень любят некоторые их использовать. А вот здесь мы видим как раз выступление театров моды, я опять не успеваю, но все равно, ладно. Ну, мы видим,
4: ну, ну, да, автоматически меняются. Просто, я, к сожалению, образ. не
3: могу на их скорость повлиять. <свят> а, окей. Но, как бы то ни было, я хочу сказать, что есть такие вот коллекции театрализованные, а есть коллекции, приближенные к повседневности. И это две грани нашего фестиваля моды. Я думаю, зрителям будет интересно посмотреть на выступления вот, театров моды как на шоу и на творение наших дизайнеров, которые как предлагают да, да что-то носибельное да
2: а вот любопытно, а, кстати, что касается моды, что касается Нью-Йорка, и что касается модных трендов, которые этот, Нью-Йорк, этот город великий несет. А любопытное начало. Мы когда тут пересекли с Сергеем Рогожиным, который недавно побывал в Нью-Йорке, сказал, что город совершенно, вот еще, допустим, от сериала «Секс в большом городе», где, так, казалось, А-а-а. все сочится модными трендами на улице, говорит, ничего там модного нет. Ходят в дутых куртках, джинсах, что то таком нелепом. И сказать, что это модный город можно только разве что на каких-то закрытых модных показах или в модных бутиках на Пятой Авеню. Но это любопытно, насколько носибельным является то, что предлагаете вы. Вот разрешите так развернуть этот этот момент. Вот только носибельным то, что предлагает э -э, фестиваль этномода. Можно это, условно говоря, надеть и пойти завтра по улице? Ну, ну, я хочу сказать, что я э
3: лично ношу многие наряды от наших дизайнеров, например, вот мне нравится такой пример. У нас есть дизайнер, которая создает шелковые платье, и она одежду создает в мусульманском стиле. Она сама, да, собственно. Мусульманка, да, скажем так Это Лола Жалолова И, собственно, что мы видим? Мы видим длинные струящиеся шелковые платья в пол Совершенно потрясающих, красивых расцветок Которые демонстрируют модели ну, с платками на голове И отличительная особенность этих платьев То, что закрыты руки и плечи И небольшой совсем вырос у шеи То есть, поскольку нельзя открывать руки и плечи Но сами платья я воспринимаю как вечерние Вот если, допустим убрать эту чуму или этот платок на голове, и я одену это платье, это будет просто обычное вечернее платье для меня. И я купила два таких платья и совершенно не ассоциируюсь с мусульманской модой в них. Я, кстати, вспоминаю э,
1: фильм-сериал великолепный век, где происходит, да, 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 во времена Султана Сулеймана Великолепного mm-hmm. и Роксоланы, все это действие. Какие там яркие костюмы. Они, конечно, наверняка не имеют ничего общего с тем, что было на самом деле, так сказать, ну, нет, по почему? мотивам.
4: Они, многие художники по Ну, костюму, у них
1: огромные ну... декальты, ну, такие вот смотрите. картонные, нет, как бы поддерживающие бюс, <laughs> такое здесь сделано, все. Вот. Но, но все равно, конечно, <laughs> это невероятно красиво смотрится. И действительно, это не смотрится как именно одежда yeah. ислама традиционная, а именно как Нет, просто это крас... как
4: арабский мир Красота. считывается. Вы считываете как арабский да, мир, как бы, да, и вы не будете говорить, что это именно ту женщину, ну, как бы, которая ну, исповедует ислам, должна носить. То как бы. есть
1: профессионалы как бы сквозь пальцы смотрят на такие неточности в кино, как я понимаю.
4: Да, вы должны считывать образ, как бы, да, например, вы должны, ну, как бы, например, человеку важен образ, почему? Как он? Также мы ну, как это психологический прием, как бы, то из психологии, да, так мы дружим с людьми, потому что, ну, просто даже, да, нравится, нам не нравится. Также же образ, да, но все равно если вам нравится, сразу начинаете примерять на себя, как бы, да, там, и уже понимать, потом уже оценивать, какая это ткань, какой техник это сделано, вручную, ну, или это машинная строчка, да, там, просто, когда вы начинаете осознавать, этот предмет, как бы, предмет ну, предмет дизайна, там, mm-hmm. искусства, да, по его характеристикам, да, или вы его окончательно в него влюбляетесь, да, и понимаете, что какая ценность несется и духовная, и материальная за этим предметом, да, или вы для себя просто закрываетесь от этого предмета и все, вы, ну Самое главное, что в этнической моде, то, что это пронизано нами уже изначально, потому что мы как бы в ней, мы уже не это можем... Это
1: проверено времени. Да, мы
4: не можем отрицать ее, Веками. потому что она уже есть, как бы, да, это не новые стили, которые могут быть, как-то появляться у нас таких
1: культурных я... явлений. Извините, опять-таки в моя дверная сестра уехала жить в Америку, ой, господи, в Америку, в Норвегию, угу. вышла замуж, и она сама по себе является воплощением вот этого норвежского типа, как ни странно, она гораздо больше похожа на норвежку, чем местные жители порой. И у них принято по, по, на все праздники надевать национальный костюм. Ей свекровь подарил национальный костюм, смотрится она в нем великолепно, и они в них выходят на эти праздники, абсолютно не стесняются, это считается нормальным явлением.
4: Ну, это, видите, в зависимости от страны, многие, как бы, все-таки, ну, там, или на религиозном образе жизни, или, ну, во многих там, как бы, церковь давляет, да, и все-таки три традиции в странах остались, да, и эти национальные праздники, которые, в принципе, у нас в России их тоже очень много, да, но они прекрасны тем, эти маленькие страны, тем, что у них один национальный костюм, как бы, да, да. Независимости от этого, понимаете, ничем не будет, потому что я скажу, что это норвежец, потому что он придет мне в расписном свитере, как бы, да, и штанных кожаных, я скажу, да, это норвежцы. Но в
3: России, да. в разных клубах совершенно... И понимаете, быть даже в России, костюмы. да, русский
4: народный костюм мы говорим, да, но никто не знает, что их вообще четыре комплекса, в зависимости, это только русский народный костюм, мы не, мы не берем народов там. Севера, как бы, да, это еще другой национальный костюм, как бы, да, это каждый народ, но при этом русский народный костюм делится на четыре комплекса. Как вы, ну, хотя
1: бы, если взять какой-то образ русского народного костюма, вот вы как бы. Сарафан, Сарафан, да? Да? Сарафан, да. Да? Сарафан.
2: Это такой среднестатистический стресс, среднестатистический,
4: потому что действительно, да. тут не может быть какой-то стиль, который ближе был к Москве и Петербургу, да, но у нас угу. еще южные страны, да, и вообще Кавказ, как бы, да, все которые являются Но даже если
2: те, кто говорит в основном на русском языке, да. это так называемая такая аутентичная Россия. то тут, тут есть и север, тут есть и центр, тут, тут есть и запад. Тут очень много таких моментов, где происходит локализация, мне кажется, тех же, ну, не модных трендов, а хотя бы видов одежды, потому что север, он как-то был подвержен влиянию местных народностей, потому что русский человек, когда расселялся, он пытался э, впитать то, что окружало его. И я так понимаю, что у вас также присутствуют, вот вы говорите, якутские какие-то мотивы присутствуют в одежде, выставленной на Ну, у нас на, на фестивале, конкурсе.
3: я заметила, очень много достаточно дизайнеров из э, северной части России, которые приезжают еще из ну, Урала. Да, и они представляют интересные коллекции и в этом году тоже. У нас, например, вот из Якутии, да, как вы правильно заметили, у нас из Мордовии приезжают, из Да, но вы должны
4: все-таки понимать, что, например, а, как бы здесь ну, вообще не, не за теми, да, что, например, а, что за Уралом, да? Что, смотрите, как, ну, это, это исторический факт, это война 1945 года, да, когда из Москвы, из Петербурга все выносили, <coughs> все перенесли на Урал, да? и там любая техника, ну, как бы, заводы, все заканчивается Уралом, дальше идет, как бы, швейной промышленности не было там больше, что там нету никаких швейных училищ, да, и тем самым люди там, которые хотят заниматься сейчас дизайном, они очень самобытные, и что нам очень бы хотелось сохранить все-таки, да, потому что у нас нет этого, да, мы подвержены очень много считыванию трендов европейских, да, мы не можем диктовать сами, как бы, моду, да? хотя мы в принципе, большая страна, и можем этим заниматься. Очень даже заниматься можем. И здесь можно понимать, что, например, что ну, страны, города за Уралом, они более самобытные, они больше уходят в творчество, чем в какого-то тренда. Хотя интернет есть везде, но это просто пронизано все там есть все еще мастерские которые у нас сейчас уже утеряны да там например есть ну как бы там и все еще чекают какие-то монеты делают какие-то украшения как бы да и это все именно что может быть какая-то старинная техника не, это не поставлено на поток никто в Китае не отправляет и не штапирует это на тысячу единиц, как бы, да, ну хотя, в принципе, это тоже приятно, когда тысячу единиц, когда вы идете в любой масс-маркет, да, и может купить любые серьги с этническим мотивом, да, там увидели какие-то вот поп-хопы, и вы уже видите, что как бы масс-маркет вам это уже дал как бы, да, на следующий да. месяц.
3: Ну вот, кстати говоря, люди, которые занимаются созданием таких вещей в штучных, э, так сказать, экземплярах, да. не а. какими-то партиями, а. они у нас представлены на выставке ярмарки будет будут 15, 16 ноября, поэтому стерги с этническим мотивом, кольца и все прочее. Это... То есть если
2: каждый, каждый посетитель вашего э, да. фестиваля он уже сам что называется, себя облачить. Что-то и будет не это и будет не масс это просто... будет вещь,
3: которая создана действительно а, в, руками и создана в очень ограниченном да. количестве. Я думаю, самое время
2: напомнить, когда и где это будет происходить.
3: Это будет 15-16 ноября, субботу, воскресенье, в культурном центре Выборгская сторона на Смоличкову, 13. В двух так. шагах от метро Выборгская 15-16 ноября. Самое
2: главное, что это рядом с метро. Это уже милость да. жизни. Сашенька, а если мы сейчас коснемся темы, которые что касается и Клеопатры, и римского стиля, а влияние итальянского и моды, и песенного творчества. Я имею в виду там рубрика «Лучшие песни из кинофильмов. Неаполитанская песня». Дело в том, что это та самая неаполитанская песня из фильма «Формула любви» Марка Анатольевича Захарова. А, имеет она отношение к нашему сегодняшнему эфиру потому, только потому, что этот фильм вышел в 1984 году. Сегодня мы вспоминаем фильмы, которые вышли дай бог помните, 30 лет назад.
1: С удовольствием вспомним.
0: CPU. bella mare The
1: эту неаполитанскую мелодию. Наверное, сначала Дмитрию дадим слово сказать о фильме, да? а потом поговорим о неаполитанской а, моде.
2: Собственно говоря, два слова об этом фильме можно сказать. Это один из плеяды фильмов Марка Анатольевича Захарова, в которых он решил, что называется, порекламировать актеров своего замечательного театра, который сейчас носит лаконичную форму названия Ленкома. В свое время был театр имени Ленинского комсомола. И, соответственно, большинство главных ролей в этом фильме играли актеры, так или иначе, за на спектаклях э, театра. Однако фильм, собственно говоря, не, это не, не самый такой яркий фильм, в котором были задействованы актеры из Театра Ленинского комсомола. Уже последующие фильмы, такие как «Обыкновенное чудо» и «Любить дракона», они больше выставили на показ, на авансцену, выставили актеров, собственно говоря, этого театра. Сделано это было совершенно осознанно. Дело в том, что тоже, например, театр «Сатиры», один из известнейших театров, был известен исключительно благодаря тому, чтобы в нем играли те самые из кабачка 13 стульев. Uh-huh. И москвичи, и приезжающие в Москву. А театралы они шли на спектакли этого театра не только потому, что они хотели видеть ту или на спектакле, ту или иную интерпретацию какой-то классической темы. Они хотели посмотреть на своих любимцев, которые. Каждый, честно скажу, не помню, периодичность выхода передачи «Тренд Кабачук 13 столь» видели на своих голубых экранах, что называется, от Москвы до самых до окраин. Но пока мы слушали музыку, оказалось, что итальянская тема очень основательно проникла в модную индустрию, в том числе и нашей стране. И Денис вспомнил много таких интересных моментов, что Италия, как и Россия, имеет такие сегментарные зоны формирования своего стилистической аутенти, аутентичности, если можно сказать. Ну, собственно говоря, это понятное дело, потому что Италия как страна сама сформировалась буквально таки на наших глазах, и как самостоятельно цельная страна появилась буквально в 40-е годы 20 века. До этого действительно отдельное княжество, и вот эти отдельные, отдельные княжества, они формировали в том числе и, наверное, свою модную аутентичность, если можно так сказать. А вы,
1: кстати, вот тут мы вспоминали Норвегию, вы говорили, что единая национальность, там тоже у них есть, же есть и Саамы, так плюс ко всему страна была Они жили, у них расстояние от одного фьорда до другого, они все через горы и они жили очень обособленно разные эти племена тоже. Поэтому, может быть, какие-то тенденции в своих местах какие-то были, да.
4: Национальная, большая, черта национальная, которую они сейчас гордятся, потому что они его сохранили как. Региональные компании. Они даже да. язык
1: восстанавливались да, 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 да. Ну, из, ну, из множества говорить, а, а диалектов, об общих... которые там бытуют.
2: Да, в об общих чертах, если говорить так называемой панамериканской одежды, это джинсы. Почему? Потому что, собственно говоря, что еще ярко выявляет американцы? Это именно джинсы. Хотя на родину джинсы пыталась претендовать Италия, потому что я не помню, то ли краска, то ли текстура ткани родом из Италии, и она была привезена. В общем, что-то там один из Это история, нет. Это все полностью Америка. Ну да, итальянцы пытались там на что-то претендовать, но, естественно, это американская тема, во-первых. А, собственно говоря, родоначальник всего этого дела, который запатентовал и краску, запатентовал, и ткань. Это человек Леви Страус он запатентовал целиком. И то, что называется джинсы. Хотя изначально они так не назывались, они назывались как-то очень так это сложно, где было вплетено словосочетание рабочей одежды. Это специальная одежда для работы да, в каких-то я там больше, условиях, что Это да. вообще
4: изначально тенты на палатке были. Вот этот джинс ткань, придумал что это тент на палатке. Да? Он Ну-ка. взял, перешил его. Да, ну это вы сами понимаете, что это золотая лихорадка, как бы, да, там в эти времена, да, когда приходится просто работать, как бы, да, и появление да, комбинезона, и, и, вот и, это и, самое главное, как и, бы не и джинсы и, и, появились да, первые, да. а появился комбинезон, как рабочая одежда. Да, а, а джинсы я... просто отрезали для удобства. И все,
2: вот все модово мода вам.
4: Все просто, изначально всегда удобство. А
2: хитрый человек взял и запатентовал это дело, А так это как бы, ну,
4: то вперед, ты молодец, как бы, это нормальная статистика.
3: А я бы хотела вернуться к этой замечательной песне, пока еще она не стерлась из сознания слушателей Она как раз навеяла определенные ассоциации. Дело в том, что и песня, она, в общем такой символ Италии в массовом сознании. И мы вот тут как раз обсуждали, пока ее слушали, что еще может быть символом Италии в массовом сознании. И я вспомнила, что у нас на фестивале ⁇ моду» в прошлом в ноябре была представлена очень интересная коллекция которая была создана силами студентов школы дизайна wow. Дивиногармонии, Гармония, и она была посвящена творчеству Дольче Габанна. И настолько она эм, сильное впечатление произвела на итальянских членов нашего жюри из Академии Де Милан, что они э, присудили, в общем, главный приз нашего фестиваля, сертификат на обучение в Академии именно вот, лучшему студенту школы дизайна дивиногармонии. Гармонии. И я наблюдала да, за вот этой интересной интерпретацией итальянских э, творчества да. итальянских дизайнеров в работах студентов и мне казалось что было очень достойно.
4: Не, достойно в том что например если дольче ну, потому что они очень ну как итальянцы они очень специализируются они берут стиль и считывают его до конца как бы, полностью да? ну как раз это была коллекция средневековья да где ну средневековье очень легко считывается, потому что это мрачные времена как бы да вы сразу видите что это средневековье, вы не перепутаете ни с кем как бы да и задание задача была в том что была вообще одно ну, одна конструктивная основа платья, да, и поскольку школа очень время много уделяет тому, чтобы люди работали вручную, это, ну, в зависимости от текстиль, как бы, да, была задача вообще покрасить ткань полностью в один определенный цвет, как бы, красный, ну, в том числе, да, и нанести принт, как бы, считать вот этот, как бы, как сказать, узор, как бы, со средневековья, какие, ну, как бы, там, да, ну, естественно, что, ну, как бы, первый принт, как бы, из готики, это готическая роза, как бы, да, ну, а что такое? Готическая роза. Да. К сожалению, в Петербурге у нас очень мало архитектуры. У нас единственный собор со Святого Михаила, который находится на четвертой линии с Строзского угу. Васьки. Да? Это четвертый и средний. Да? Да, да. Вот смотрите, для вот да, где цветочек угу. вот это и есть готическая роза. Ну, угу. да? роза это образ Христа. Да? Отсюда и... Ну, как... И как да, она вплетается... Жертвенный образ, в... да? Жертвенный образ да. Как, как она как
1: вплетается образ. в в одежду. Да, ну вот как бы
4: вы считываете, берете как бы вообще розу полностью, да, и начинаете ее ага. интерпретировать и рисовать скизы, как Это можно бы... обратиться к гуглу, и мы увидим, что такое готическая да, роза, да, каким да, образом как-то... она
0: интерпретирована ну, и ну, Да, да, можно понимать,
4: да, потому что Средниковье это очень большой период, да, как бы, ну, как бы, это там, Где-то в каких-то странах он и на 4 века растянулся.
1: Люди, когда они там жили, в средневековье, они не думали, что они живут в средневековье. Они думали, думали, что они живут ну, сейчас. Это
4: как бы собственная культура. да. И смотрите, самое главное, что, когда вы берете со стиля, считываете, да, просто именно что э, в стиле, да, как бы не как одежда, а здесь еще впитывается образ жизни. В средневековье это яркий пример, да, что люди не мылись, потому что думали, что тело станет... ну, как бы недуховным, да, замарается, как бы, да? и
2: чем грязнее, тем лучше. Как бы. И это в той стране, в которой вот. до того, как пришло христианство, было несколько сотен, не тысяч терм, и самым главным да. занятием ранних римлян было посещение да. этих терм, это Ваня, было такое клубное терм. мероприятие, где да. они омывались, одновременно обсуждали, что называется, и тела бывали, и косточки друг друга там перемывали. Так
4: самое главное, что это тенденция, вот вам и современная сауна как бы... Это, ну, все возвращается на руки все, да.
2: хотя бы в деле э, чистоты и здоровья. Да. А что касается, опять же, этнических мотивов. Дело в том, что на пресловутую римскую моду, если можно говорить моде, в Италии на рубеже не то чтобы веков, а на рубеже столетий, когда уходило э, поклонение Юпитеру и пришло христианство, когда Европа, та средневековая, быдловатая Европа стала давлеть на выстроил Римскую империю, когда насмела все и вся, и соответственно вместе с готами-гунами и в Рим пришла их одежда, их образ жизни, их образ мысли. Вот насколько тех самых римских тенденций аутентичных до готов и гунов осталось осталась современной моде. Вот обращается ли тот же Дольче Габанов, к таким-то? Нет, вы евреям? должны ну здесь как бы, тут уже все было здесь, бо- здесь большая
4: ошибка, потому что ну как бы надо смотреть становление Римской империи в чем. Они, когда пришли, они просто своровали все у греков, как бы. Ну, вот, честно говоря, как бы, Ну, как бы, посмотрите, это римский стиль или греческий стиль. Как бы. Ну, скажем,
2: то, чтобы своровали, просто это модным трендом, да. Потому что там целиком и полностью все было скопировано. Не взяли и греческие божественный пантеон, просто переименовав на свой.
3: Ну, практичные люди.
2: Ну, просто люди подошли практически до
4: современный подход, да. Вот вы видите, даже этот прием, мы можем современность, полностью, исторический аспект.
1: Интересно, а если взять византийские какие-нибудь традиции, они а, остались вообще в то это как бы
4: сразу считается, что это очень духовно, потому что напрямую связано с То с есть кофеанцам. ничего телесного, ничего а, зрительного нет? здесь как бы... Ну, это, ну, это настолько духовно, да, что, например, угу. немногим дизайнерам я бы желал взять так вот и поработать с этим, да, потому что это, как маленько сказать... Но если человек как бы воспитанный, да, человек образованный, он естественно, что с религией будет очень мало, как бы иметь ну как бы это очень сложная тема, да, и uh-huh. сделать а, сделать дизайн продукт из этой темы это очень сложно да? потому что вам нужно прокопать будут такие источники потому что из Антии из- Антия да там сохранилось очень много, мало как бы, современности да там это может быть росписи Кахриджами, как бы да разрушенный Константинополь да ну, это очень мало что может... а вот Денис
3: вы видели фотографии которые у нас транслировались там были э- 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 фрагменты из коллекции одного из театров моды, которые mm. обыгрывали византийскую тему. Нет, византийская Визит, тема да? ⁇ это мозаика, да, Да-да-да-да-да. в основном. Да-да-да. Потому что mm-hmm. до
4: нас дошла мозаика, потому что она легко восстанавливается, ну, восстанавливается да, естественно, что по ее
3: фрагментам... Это я к тому, что есть, есть дизайн из Но... города Кириш я хочу рассказать, да. которые рискуют.
4: Ну, я знаю, почему из города Кириши, потому что найдите, пожалуйста, коллекцию дочерь Габана 2013 mm-hmm. года. Это как раз да, они берут Византию
3: О, шикарный пример
4: Да, да и там вот э, просто там досконально Ну там очень такие прям э, э, Цитаты как бы, да Вот очень, если вы да.
3: наберете, да, Дольче Габана да. Коллекции 2013 Там прям иконы,
4: ой, как бы Росписи, мозаики полностью. А вот, собственно, нашла мозаичное да, полотно мозаичные. Да,
3: только
1: да. пока да, ну, вот Показываю вот. вот в общем И в целом да. Ну еще
4: страшный суд, конечно, из, из византийского искусства Да, как ну как страш... это может
1: сочетаться с модой
4: но смысл в том, что вы должны в мода это знаковая система, и вы считываете mm-hmm. символы как бы, да, с искусства. И, и, ну, как бы, естественно, что все знают, что как бы, был символизм, как бы, эпоха символизма в любой стране. Ну, говоря
3: о считывании символов, я и возвращаюсь к теме yeah. нет, на моде и на мировых подиумах. Я вот очень люблю этот пример, Дизайнеры с мировым именем Такие как Этро, Кинзо, Гальяна А для них же, в общем-то, Этнические мотивы той или иной культуры Это постоянный источник вдохновения В их творчестве И это нам показывает, что эта мода Это не что-то узкое Национальное Это действительно очень мощный Такой энергетический Источник которые их подпитывают на протяжении. Не, ну лет.
4: Можно, мне надо сказать, что просто Европа давно поняла, давно поняла для себя, что им нужно возвращаться к своим корням. Как бы, да, ну, кстати,
1: я нашла византийскую. А, вот византийский, да, 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 да. как бы, да. Да,
4: и украшение как бы, из этой из византии, У-у-у. да. И... Солнечная такая, да, И при команда. этом, как бы, вы, вы не видите, что это ну, доскональная, как бы, какая-то, ж... ну, в смысле, мозаика, да. здесь что она интерпретирована, не сделана дословно, да? потому что, ну, как бы, по отношению Церкви, к религии, как бы каждой страны это как бы, не очень будет корректно, да? Естественно, что переработать это ткань. Понятно, что это не, ну, ткань не золото, да, как бы? mm-hmm. Естественно, что это какая-то, ну, как бы, какие-то красители, какая-то форма, как бы ткани новая, да? ну, как бы, они работают с этой формой, да? потому что ну, задача дизайнера создать новую форму, используя какие-то другие средства композиции, да? Ну и вот вернемся к как бы, маленькому,
0: mm-hmm.
4: что а, а ну, мы... что, что Европа вернулась давно к концепциональному? Как бы, да, этично, конечно, Да. Потому что не понимаешь, что только натур, философия вам поможет. Да и поэтому мы видим всегда природная, как бы, изначально природа. Как бы, в Европе изначально природа. И мне очень бы хотелось, чтобы все-таки в России тоже вернулись мы к природе. Не вернулись, что мы крестьяне, как бы, а вернулись, что мы очень большие... Есть, к, лаптям, к каким-то шароварам, да. Чтобы и понимать, это, из, из этого очень много-много найти можно источников вдохновения, как бы, да.
1: Но ну, может быть не совсем уместный пример, но на Украине вот эта вышиванка у них. Откуда она вообще взялась? У нас же тоже вообще-то вышивали и вышивка это у нас элемент в... любого этнического. Может быть из
3: половиков некоторые дизайнеры сделали да. какие-то элементы одежды. Нет, видите, как бы даже ну
4: то что и качество может да остаться были станки на Руси, были деревянные станки домашние, были почти в каждой избе, как бы Сами ткали, да, но вот проблема в том, что была ширина ткацкого станка была 90, да, и никто не задумывался, что, например, там, когда ну, как бы, были мы маленькие, да, если бабушка кого-то жила в деревне изначально, да, у кого-то, да, ну, вот эти половички, которые лежали, да, да, да никто да? не задумывался угу. никогда, почему бабушка захотела связать 90 сантиметров, как бы. А почему? Ну, потому что это сказский станок, ширина сказки а-га. станок всего лишь 90 была, да, и, как бы, и техника, ну, как бы, надо специально драть было эту ткань, она края по косой, связывалась, переплеталась, как бы, это все использовать, да, и здесь как раз, ну, как бы, смотрите, символ переработки, да, Ковирки вязали бабушки, они все драли старые вещи, как бы, это переработка, что, в принципе, актуально для, для, для нашего... А отсвязываю этим,
3: да. эту тему этно-моды уже да. и эко-моды?
4: Да, потому эко это сильно тоже, это опять, как бы, идет к природе, потому что мы должны сохранить все национальное, природное, как бы, да, ну, изначально ценно то, что вы сохраняете природу, да, например, там, лес, вода. Все, все, все это должно просто мы должны перерабатывать также и одежда вступила в этот принцип как бы не только заводы которые перерабатывают пластик или металл да и наконец у нас в Петербурге появились эти урны для разного вида как бы как сказать, мусора да но и одежда вступает в это да и мы видим современные как бы ткани так и как неопрен, которые просто они очень формообразуемые да но при этом они также уже это переработка каких-то природных материалов и естественно что ну, искусственных или синтетических волокон, как бы. Мода не стоит на месте, она работает в направлении все равно. Я думаю,
2: не лишний раз будет напомнить, когда у вас будет, и где проводится фестиваль. Я думал, что, мало ли, вдруг кто-то подключился прямо сейчас к нашему эфиру и хочет mm-hmm. понять, о чем мы говорим и в чем предмет нашей беседы. Ну,
3: фестиваль это моды, где можно будет увидеть вживую. Все перечисленные да. тенденции. Да. Все перечисленные тенденции и современную одежду, с, очень интересную с этномотивами и выставку-ярмарку, и шоу от театров мод. Моды в стиле и все это можно увидеть будет 15-16. В основном, 16 ноября основная программа mm. будет э, рядом с метровыборской, расположен культурный центр Выборгская страна на Смольчиковой 13, А подробности можно узнать о на нашем сайте. Этомоды групп. А можно mm. еще у Дениса спросить yeah,
1: э, вообще, ш, как, что вами будет представлено конкретно? Вот что мы увидим mm. от вас.
3: Ну, я извинись, скажу, не сзади, что да, школа да. дизайна Дивина гармонии, они э, иногда представляют какие-то небольшие да. коллекции угу. у нас на фестивале, но и их преподаватель, член нашего жюри, будет да. ли представлено что-то в этом году? Это не, просто не временные известно. рамки
4: очень большие. Просто 4 числа мы выпустили новую новую группу, как бы, да, просто. Подготовка, ага. мы, мы, мы чисто физически не успеваем подго- ну, иногда подго- может подготовиться. Быть, мы на это, весенний, вот весной, как бы, весной Нам, может нам быть. удобно в вот, этом моду ну, как бы, весной участок, потому что у нас нет для дипломных проектов. А бы. вот эта
1: профессия дизайнера одежды, тем более, вот если вот, взять вот в таком <coughs> вот в узком спектре этнической моды, она насколько востребована и нужна?
4: Да, понимаете, не то, что нужна, понимаете, здесь проблема целевой аудитории, как бы, да? Если вы будете являть целевой аудиторией, если это будет востребовано, если вы ну, вернетесь к своим природным корням, как бы, да, естественно, что человек, который ищет, он найдет себе дизайнера, который найдёт. сделает. как бы, да, Мы всегда ищем. Как бы, мы всегда находим... Ну, как бы нормальный образованный человек, мы всегда находимся в поиске. Или самообразование. или любви или поэзии, да, ну, как бы здесь все равно всегда в первую очередь интерес, как бы, да, и вы должны четко представлять, и также в одежде, да, например, идет человек в <coughs> масс-маркете, ну, вот что, надоело, да, пример, как бы, например, да, вот, опять же, какая-то на моде, да, тенденция этого лета была цветочный низ или верх, как бы, вы везде видели, цветы, 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 половина, кокетка, рукав, все равно он цветочный был, как угодно. Или брюки полностью, как бы, да, но не было такого момента, что, например, не было цветов, были везде цветы, да. Естественно, что и цветы, и переработка, ну, стилевого решения цветов, как бы, да, и естественно, что все мы знаем, что за цветами стоит там и цвет цветка, и что символизирует, да, опять же, как розерз, да, это образ Христа, как бы, да. Угу. когда ты лили, может быть, не то, что лили, а ну, в зависимости от стран, как бы, ну, вы видите, да, например, если вы посещаете какие-нибудь европейские соборы, когда приезжаете в Европу, да, там обязательно стоят живые цветы, да? Как бы, это именно что символ Калба. Бы. Там И... региона, да, где да, находится да, какой-то собор. Это очень много как То бы, есть за тем,
3: что вы одеваете на себя, вот да. даже идя в в это очень да. многое на самом деле стоит, очень многое заложено, да. но не все эти сигналы, не все эти вот посылы доходят до конечного потребителя. Это не хорошо и не плохо. Но... Это не хорошо
4: и не плохо, потому что у всех разные потребности. Это очень прекрасно, потому что у нас должна быть, должна быть разная потребительская, ну, потребительская целевая аудитория, потому что если мы были бы все одинаковы, было бы скучно
2: жить просто. Да. И нам как бы во, ничего не нужно было, время, не дизайн. Как во время культурно-китайской революции. Да. Да, когда носили единую форму приходили домой, стирали, утром ее одевали и вперед все все спокойно да. ну, что ж, наша спокойно. Как клавка. с вами интересно.
1: Я вас можно приглашу еще раз? Да раз как-нибудь на- поговорить о моде вообще потому что д- действительно не, может бы быть, знать, до
2: 15 до 16 ноября наверное да конечно давайте поговорим к новому году жаль, Хро- да.
1: Ой, с удовольствием потому да, что, да это думаю, это сделаем подарок нашим слушателям
4: пока город, особенно слушателям. город еще не очень готовится к новому году почему-то я не понимаю в прошлом году уже было уже там несколько кризис, этих... кризис
1: кстати кризис, говоря да верно да, в жилые времена а с первого да, ноября начинали. Нет, ну, в магазинах уже сувениры не стали появляться. Не прослеживаются,
4: хотя уже в ноябре прошло года я помню, и несколько украшали, и ну, я живу на Петроградке. Ну, мне большой... кажется,
1: тоже не совсем как-то уместно это было. Мне кажется, все-таки вот декабрь самое то. А но когда меня вот такая это не
3: огорчает. Мне вот... да, ну... тоже не
4: огорчает, но это ну, Новый год. Когда
3: идет такой да мы, ну, мы очень вы... сильно... Ну а после Нового года, вы помните,
4: снег пошел только 2 января. Я это четко помню.
2: Нет, ну, ну, что,
1: Да ничего, зима самая, настанет и украсят. Да, и украсит, зима, да, так что все. Это глобальное потепление, время, тоже да. может
2: быть тенденцией сегодня, да, сегодня глобальное потепление, за да. глобальное похолодание да. У природы нет плохой погоды. Каждая погода была. Кстати, меня
1: очень пугает глобальное потепление, потому что у меня шубы. По. Есть.
2: А да. меха надо выгуливать. А, надо
1: выгуливать, да. А вот в такую погоду ну, вот,
2: не говоря, В России есть регионы, где уже минус 30. Да, надо переехать Северный полюс. Накладно. Самое интересное для Северного полюса, это несколько экстремально. Достаточно, допустим, Якутия или выше на уровне Мурманска, Архангельска, то, собственно говоря, есть регионы, где уже сейчас минус 30, устойчиво идем ночью, все нормально. Вот там-то можно выгулить не только шубу, но и все свои зимней ну что ж, я думаю, наша программа подходит к концу, самое время а, вспомнить не только те фильмы, которые мелодии, из которых прозвучали ритмы. А сегодня в нашей программе в 1984 году вышло много интересных оригинальных фильмов, те же, например, «Аплодисменты», «Аплодисменты» а Виктора Бутурлина, которые должны были рассказать и показать природу творческого начала Людмилы Маркна, Зах... э, Гурченко, но вот как-то так вот не сложился фильм, как сама Людмила Марковна не очень любит его вспоминать, не очень, точнее, вспоминать не любила. Уже в прошедшее времени нужно говорить об этой замечательной актрисе, однако фильм состоялся, фильм вышел, и сегодня, когда его показывают по телевизору, ну, как-то вот непроизвольно воспринимаешь его как некую только автобиографическую повесть о несостоявшейся драматической актрисы, которая сумела себя реализовать исключительно в комедийном ключе. А, собственно говоря, еще одна забавная социальная комедия про хиндиады или бег на месте Виктора Тригубовича, также 1984 года про планет в Дима Мандрашитова, а фильм «Покаяние» Тенгиза Абуладзе, который долгое время лежал на полке, но ну, не долгое время, буквально пару-тройку лет, несмотря на то, что он вышел в 1984 году, это уже было первое такое проявление, такой антисталинской а, ренессанса, что, скажем так, идеологического, фильм вышел а, на большие экраны в 1987 году, и то только под нажимом так называемых перестройщиков в правительстве если брать э, иностранные фильмы, то, естественно, хочется вспомнить фильм "Роман с камнем", э, "Секс миссия" польский фильм замечательный, в котором два гражданина просыпаются в будущем, оказывается, что кроме них из мужчин э, на планете больше никого нет. А в российском прокате, в советском прокате, естественно, фильм с названием "Секс в не магнит", поэтому он назывался "Новые амазонки". Но, слабок, бог, сейчас он существует в двух версиях. И самое интересное, что Юлю Шумахульскому очень понравилось русская интерпретация его фильма, и он сказал, если бы ему пришла в голову это название «Новая амазонка», может быть, он включил бы его вне зависимости от конъюнктуры польского кинематографического рынка. А самое любопытное, в 1984 году вышла короткометражка Тима Бертона «Франки Винни», в которой он снял э, историю о гибели своей собаки, которую хотел воскресить, и вот благодаря этой короткометражке восхи... э, воскресил. Самое любопытное, в 1984 году компания Disney, которая выделила скромный бюджет на этот фильм, посчитала, что деньги были потрачены зря, ничего талантливого в Тимми не нет, и вообще сказали ему «до свидания». Спустя 30 лет, если вы знаете, вышел полнометражный анимационный фильм «Франки Винни», который снял Тим Бёртон. Собственно говоря, снят он был тем же Диснеем, что называется. Даже боги могут ошибаться. В этом же году, в 1984 вышел фильм «Париж-Техас» Вима Вендерса. «Полицейская академия» самая первая вышла в 1984 году. Так, также вышел и самый первый фильм из серии «Терминатора». «Терминатор» без всяких цифр, который позже стал «Терминатор Джеймса Кэмерона. Я думаю, что сейчас самое время послушать... Музыку. Ой, мы уже, к сожалению, перешли в можем. следующий час и уже не успеваем, но я думаю, но в следующей программе мы продолжим, продолжим разговор да, и, 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 и прослушивать фильмы.
1: Давай еще раз представим наших, Давайте гостей.
2: Представим наших гостей. Сегодня у нас а, в программе принимали участие, во-первых, искусство а, искусствовитель-дизайнер одежды Денис Казанцев. Mm-hmm. Добро пожаловать и организатор а, фестиваля «Этномода». Мода. Наталья Грифшат, простите, подсчитал по шпаргалке. Спасибо.
1: Дмитрий Московский, Александр Ромашов также были в студии
0: «Радио Фонтанка». И до встречи в эфире. Спасибо. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru